0: Se você é empreendedor, pequeno ou médio, você está satisfeito com o seu negócio ou acredita que você pode melhorar? Hoje em dia, existem várias formas de educação online e certos conceitos que você pode absorver e trazer para dentro do seu negócio. É sobre isso que eu vou conversar hoje com um especialista no assunto e sócio ao lado do pai do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Hoje, eu tenho o prazer de receber aqui Marcos Marques, no Desobediência Produtiva. Tudo bem, Marcos? É
1: isso aí, Ivan. Tudo ótimo. Uma honra estar aqui, poder fomentar esse seu conceito de desobediência produtiva e fazer a galera extrair mais da vida, né? A vida é uma só e a gente tem que gerar resultados, ser feliz e ser abundante.
0: Gerar resultados, você falou. Esse é o foco do IBC. Que basicamente, para os nossos ouvintes, vamos explicar como funciona o IBC e como essa ideia que vocês compartilham de coaching, como potencializar pequenos e médios empreendedores.
1: Legal. O que eu, meu pai, o IBC, o programa acelerador empresarial, um projeto que eu criei, é, tem proposto é que as pessoas elas podem fazer mais com menos e menos tempo a partir do momento que elas tomam uma decisão. Mas não é qualquer tipo de decisão, uma decisão genuína, uma decisão visceral de buscar a melhor versão delas, né? E esse buscar a melhor versão, Ivan, muitas vezes as pessoas interpretam da maneira errada, achando que a sua melhor versão é um ponto de chegada. Então eu vou lá, eu faço um curso, faço terapia, faço coaching, ou faço o acelerador empresarial do Marcos, ou eu, enfim, faço qualquer intervenção para me transformar, e aí eu vou lá e conquisto a minha melhor versão. Não, a nossa melhor versão não é um ponto de chegada, é um ponto de, mar- de partida, onde a gente lapida diariamente, né? E aí, nisso, é, você tá contribuindo muito com as pessoas com esse podcast aqui, né? Porque são é, uma pílula densa e relevante que as pessoas podem acompanhar semanalmente para construir a melhor versão delas, né? A
0: melhor versão do pessoal, da pessoa do CPF, e a melhor versão consequentemente, do
1: CNPJ. Do negócio, é. Do seu negócio. É, porque eu digo o seguinte, Ivan, a empresa, ela é reflexo do dono. As equipes são reflexo dos líderes. E o resultado é reflexo de todos. Mas, em primeiro lugar, o reflexo de tudo é do dono, é dos sócios, é do proprietário ou da proprietária daquela empresa. Então, se a empresa tá um caos, provavelmente o dono tá em caos. Quando você olha para empresas de alta performance, pequenas, médias ou grandes você vai ver que teve ali um empreendedor ou uma empreendedora que foram extremamente competentes, extremamente protagonistas. Então, aquilo que eu tenho em torno de mim é reflexo do que eu sou. E aí também vem um, um conceito muito bacana, muito difundido, que eu compactuo e acredito que é verdade, né? A gente é muito média daquilo que a gente é mais exposto. Então, dá para entender e dizer que você é a média por exemplo, das cinco pessoas que você mais se relaciona. Quero convidar os ouvintes que estão aqui conosco agora a pensar no seu nível de resultado financeiro, de prosperidade financeira, de amor, de plenitude, de bem-estar. Se você pensar no seu nível de realização das principais coisas, das coisas mais importantes da sua vida, você vai perceber que você é a média das pessoas que você mais se relaciona em relação àquilo. Então, geralmente, o meu nível de abundância financeira está no meio... Das pessoas que são mais ricas, mais prósperas e das que também não são tão ricas e mais prósperas que eu conheço. Então, assim, é, a gente emana muito para o mundo e a gente recebe muito do mundo. né? Daí é, vem um componente, uma dica, né? uma brincadeira que eu faço, que é importante as pessoas estarem muito presentes e vigilantes para as pessoas nas quais elas se relacionam. Porque para mim tem dois tipos de pessoas, né? Tem o impulsionador de vidas e tem o drenador de energia, né? Tem pessoas que são vampirinhos no dia a dia, que elas chegam perto da gente assim pra... <risos> para drenar a nossa energia, né?
0: Eu sinto muito isso, é, às
1: vezes. E tem pessoas que realmente vêm com um papo positivo, empoderador, né? Um papo construtivo. Então a gente tem que estar presente, para as pessoas nas quais a gente se relaciona, para os ambientes e para os meios nos quais a gente se insere e também para o conteúdo que a gente absorve. E hoje, na abundância da informação, em função da internet, da tecnologia, Ivan, nós temos muito conteúdo na internet, nas redes sociais, nos mecanismos de busca e tem o lado bom disso, que o conteúdo está acessível e tem o lado ruim que onde as pessoas buscam às vezes informação em fontes não
0: confiáveis. As pessoas não sabem fazer uma curadoria de um conteúdo adequado para absorver aquilo que de fato tem valor. Exatamente. Por conta da diversidade, ou seja, quanto maior o cardápio, mais difícil você escolher o que é bom. Excelente analogia, Ivan. E a gente precisa
1: escolher o que é bom, senão senão a gente vai passar mal, né? Pode ser que dê diarreia. Perfeito. E aí eu recomendo uma coisa, que é a dieta da informação, Ivan. Tenha muito crivo em quem você acompanha. Por exemplo, o seu podcast é sensacional. Então, vou acompanhar o Ivan, vou acompanhar mais a pessoa B, C, D, E. Ou seja, vou pegar ali cinco referências, uma para cada assunto, em relação àquilo que eu quero lapidar. E eu vou seguir e acompanhar aquelas pessoas. Hoje, cada vez mais as pessoas querem acompanhar 100 gurus, 200 gurus, 300 gurus, e aí elas entopem o cabeção de informação, mas não implementam e não fazem uso daquilo que elas absorvem. Aí não adianta. Então, eu tenho que selecionar, né, trazendo a analogia que você trouxe, os pratos que eu vou comer, abre aspas, fecha aspas, comer, e comer bem aqueles pratos, degustar aqueles pratos, sentir o sabor.
0: Saber quais foram os ingredientes, de que forma ele foi elaborado e por que ele foi elaborado daquele jeito.
1: Exatamente, em outras palavras, pegar a informação e fazer o uso dela. Porque para mim, Ivan, algumas pessoas dizem, ah, o conhecimento transforma para mim, não transforma. O que transforma é o conhecimento aplicado. Então, eu tenho uma frase. Sábio não é aquele que sabe. sabe é aquele que faz. Sábio é o Ivan que pegou lá um conceito que estava na cabeça dele, desobediência produtiva, transformou isso num canal de conteúdo de alto valor agregado e tá aqui compartilhando conhecimento com as pessoas. Então, se a sabedoria em relação à desobediência produtiva tivesse só no campo intangível na tua cabeça até hoje, isso não estava transformando o mundo. Claro. Quando você foi lá e foi para execução, implementou, foi para o campo de batalha, você está criando valor para o mundo, valor para você, valor para quem está nos, tá nos ouvindo agora, valor para mim que estou podendo compartilhar um pouco da minha experiência. Essa é a minha missão: ajudar pessoas, ajudar empresas a encontrarem a sua grandeza. Então, assim, existe uma beleza na execução, na ação, né? no campo de batalha, na implementação. Então, eu acredito que pessoas e empresas orientadas à ação, elas tendem a chegar mais longe ou mais rápido ou desfrutarem mais da caminhada.
0: Durante o nosso podcast, às vezes a gente faz uma pausinha para relembrar episódios recentes que nós gravamos que geraram muito valor, e que deram repercussão. E um desses episódios é a Dinâmica das Mídias Sociais, com um jovem chamado Rafa Velar. Sinceramente, foi um dos melhores podcasts que eu gravei, porque o Rafa tem uma maneira muito disruptiva de enxergar o mercado de publicidade, o mercado dos anunciantes. Ele acredita que o áudio e também o conteúdo 100% digital vai reinar daqui em diante. Então, se você quer absorver essas ideias e não ouviu esse podcast ainda, pô, vai lá, que tá demais. Por isso que as universidades hoje em dia, muita gente está procurando cursos paralelos com microlearning para que você não precisa ficar quatro anos numa faculdade sugando, sugando, sugando. Quando você vai dar com o mercado, o mercado já mudou. O negócio que você aprendeu, aqueles aqueles conhecimentos aplicados não foram aplicados, ficaram ultrapassados e você não consegue se estabelecer no mercado. Ao passo que você, acompanhando, fazendo cursos curtos de microlearning, você consegue implementar e por meio de tentativa e eu já... Dá um, uma largada certa e, e a trajetória é sempre uma trajetória O conhecimento não é só o Pô, eu fiz uma faculdade, eu então sei tudo disso A jornada de aprendizado ela é constante, concorda? Total, que tem a ver com o que eu falei A sua melhor
1: versão não é um ponto de chegada É um ponto de partida, Perfeito. né? Eu chamo isso da nova educação, viu Ivan? Isso é fantástico é, A nova educação tá cada vez mais é, Surgindo da necessidade Das pessoas De capacitações rápidas de capacitações que eu chamo de PAR. O que que é PAR? É um acrônimo de Prático, Aplicável e Relevante. Eu, por exemplo, sou publicitário de formação, estudei psicologia também, mas quando eu saí da faculdade, eu não tinha ouvido nenhum conceito... Da faculdade de publicidade, eu não tinha ouvido nenhum conceito de marketing digital. E a gente estava em 2007 já... Então, eu aprendi a operar o Google AdWords, porque como que o IBC cresceu muito, explodiu e é esse sucesso, né? Em primeiro lugar, graças ao meu pai, que é um visionário, um sonhador, trouxe todo um novo conceito de desenvolvimento humano e coach. Junto a isso, teve o meu talento de estruturar a nossa máquina de vendas. Perfeito. E aí, um dos pontos chaves que a gente começou a escalar o nosso faturamento, trazer mais clientes, foi usando o marketing digital. Especificamente nessa época, em 2008, 2009, o Google AdWords. Onde eu aprendi Google AdWords? Num curso de dois, três dias, onde eu operei aquela ferramenta. Aquilo valeu muito mais do que os meus quatro, cinco anos de publicidade e propaganda na Universidade Católica de Santos.
0: Que você colocou na prática
1: aqui. Coloquei na prática. Então, assim, eu sinceramente... Eu acredito que para vários nichos, o modelo de educação, ele é importante... Mas em muitos nichos, é, a educação está se reinventando através do microlearning, através do blended learning, ou seja, você mesclar o presencial com o online, através de experiências imersivas, onde você coloca as pessoas focadas num determinado tema num determinado conceito durante três dias ou durante uma semana. Eu, por exemplo, eu tenho uma imersão, que é o acelerador empresarial que é um programa de três dias para donos de pequenas e médias empresas, empresas aprenderem gestão, liderança e construção de empresa de alta performance. E tem muito aluno que faz a imersão, que no final fala Marcos, valeu mais que meu MBA GV, ou valeu mais que a minha faculdade de, de administração. Por quê? É imersivo e é extremamente prático. Então, as pessoas, elas... elas eu acho que, assim, cada vez mais a pressão sobre o ser humano nos diversos papéis que ele tem vem aumentando, né, Ivan? Então, o mundo tá mais competitivo. A realidade é essa e não adianta a gente chorar com isso. A gente tem que fazer o melhor em cima disso. Então, as pessoas, elas querem resultado rápido e com consistência. Então, talvez até por isso que novas metodologias de desenvolvimento humano emergiram. Os treinamentos, as imersões de três dias, de cinco dias, porque elas vão lá e realmente
0: criam um impacto e uma mudança na pessoa. As pessoas precisam entender, na prática, como ambientes e ecossistemas diferentes funcionam. É é uma uma experiência empírica mesmo, né? Você precisa viver aquilo. Eu tô te dizendo isso porque eu por muito tempo, vivi num meio muito nichado, que foi uhum. um meio de maior exposição de mídia no Brasil, né? que é a TV, TV uhum. aberta. TV uhum. aberta continua ainda sendo o maior meio. A gente vive num país que a TV ainda tem muita força, tem força no mundo como um todo, mas a internet está chegando para disruptar modelos de negócio que antes eram dominados por TV. A maneira que você anuncia... A maneira que você veicula conhecimento, a maneira que você pega o cliente, tá tudo na mão, na palma da mão hoje. Sim, total. Eu pergunto nas palestras que eu converso com as pessoas, quem aqui assiste TV? Poucas pessoas. Quem, quem assiste TV todo dia? Hoje eu fiz um bate-papo que eu perguntei, quem aqui assiste TV numa plateia de 60 pessoas? Três assistiam TV todos os dias. Só que você pode ter certeza que essas três, certamente, assistem a TV com um smartphone na mão. Então, assim, ninguém vê mais propaganda na TV. Porque deu um intervalo comercial, se ele está muito atento àquilo que está rolando na TV aberta, ele certamente vai puxar. E durante a exibição do conteúdo na TV, ele também vai estar aqui conectado. Então, são formas diferentes de você absorver conhecimento, propor conhecimento, e isso faz com que não só os produtores de conteúdo, mas todo mundo em todas as áreas de atuação tenham que se reciclar, não é, Marcos? Eu sou empresário. Todo mundo tem que se reciclar. É o profissional preciso se
1: reciclar? Total, Há 30 anos atrás, tinha isso, né? Ah, eu tenho idade para começar a estudar e eu vou lá e termino. Então, eu faço a minha faculdade, a minha pós, opa, zerei o jogo da minha educação. E pela competitividade, cada vez mais as pessoas têm que desenvolver novas habilidades. Pela é, complexidade, pela mudança cada vez mais, né, vorais que vem acontecendo... Uh, o rádio o rádio demorou, se não me engano, 10 anos para atingir um milhão de usuários. Quando lançou o aplicativo lá Pokémon, foi 50 milhões de downloads em uma hora. Então, é, a velocidade da mudança da tecnologia a competitividade está fazendo com que as pessoas tenham que se reciclar, se atualizar e se manterem capazes de gerar valor. Senão elas vão ser substituídas por quê? Por Sim. máquinas, por automação, por processo, por software... Então, isso de que ah, eu parei de estudar, eu acabei de estudar, isso acabou, isso morreu. Hoje a gente só tem data para começar a estudar, para terminar não tem mais. Sim. E de novo remonta a ideia que eu trouxe. A nossa melhor versão não é um ponto de chegada, é um ponto de partida.
0: É muito interessante esse é, conceito, faz e, muito sentido. É, é, é,
1: e aí você estava falando um pouco disso, né, de que hoje as pessoas não estão tanto na TV, assistindo TV. Uma experiência, uma coisa que eu fico presente, Ivan, muitas vezes eu estou esperando voo no aeroporto, ou estou numa situação social que as pessoas estão aguardando. E você observa, né? A cada 10 pessoas que você observa, você vai ver que 5 a 8 está com o smartphone, está com o celular na mão. E hoje, para mim, o novo petróleo abre aspas, fecha aspas, das empresas é a atenção capturar a atenção das pessoas é tá um desafio muito maior. porque Existem N plataformas concorrendo pela atenção do ser humano. E a atenção ela é a base da relação, da construção de confiança e da venda também. Então, cada vez mais, as empresas e as pessoas têm que reinventarem a sua comunicação para conseguir a atenção das pessoas. E para mim, quem não tá fazendo um bom uso, ou um melhor uso, ou um uso profissional das redes sociais, do social media, é, tá deixando muito dinheiro na mesa. E uma verdade em relação às redes sociais, Ivan, é que é assim, ou você entra ou você entra. A questão não é se você entra, é quando você entra. Porque tem o cara que ele tá mega atrasado, ou a empresa que ela tá mega atrasada achando que aquilo não vai acontecer para ela, e aí, ela chega para jogar o jogo é, de uma maneira tardia e fica muito mais difícil. Por exemplo, quem começou a trabalhar bem conteúdo no Instagram há quatro anos atrás, quando a plataforma ainda não estava tão estourada, hoje tem um perfil gigante, muito bombado, muito muito bombado. bombado. Tem. e às vezes a pessoa nem tem um conteúdo tão bom assim, mas ela começou quando a plataforma era, era abre aspas, fecha aspas, fraca YouTube é a mesma coisa, quem começou a fazer YouTube bem feito há oito anos bombou. bombou, entendeu? então é, a nova economia, a nova educação ela tá aí, a gente tem que se reinventar e ter a habilidade de nos despir dos paradigmas antigos e trazer os novos paradigmas, os novos conceitos. E aí o mundo está cada vez mais contraintuitivo, né? Por exemplo, pô, desobediência produtiva é uma coisa contraintuitiva. Sim. Porque, em tese, ser produtivo é uma coisa obediente. E aí vou até devolver uma pergunta para você, Ivan. Claro especifica esse conceito de desobediência produtiva, O que, que você? qual a tua proposta de valor, qual a tua mensagem com esse conceito contra que chama tanta atenção e captura a atenção das pessoas. É isso, a
0: ideia <risos> básica do desobediência produtiva, até ela te agradeço pela, pela pergunta, é você quebrar os seus próprios protocolos em situações que de repente o sistema não permite que você entregue um produto legal. Pô, eu vou fazer o quê, hein? mas isso aqui é contra a regra, mas eu estou sentindo. A minha intuição, a minha confiança, a minha coragem estão preparadas para col- serem colocadas em prática. Só que o status quo não permite. Por quê? Porque a hierarquia das grandes corporações às vezes te trava. O não pode, as ordens imaginadas, que o Arari diz do Sapiens, ele fala, a gente vive em ordens imaginadas. As ordens imaginadas estão para reprimir, para orientar a igreja, o exército, a polícia, os tribunais, são ordens imaginadas. Todo mundo se rebelar contra, o status quo muda, concorda? Sim. Então, a desobediência produtiva nada mais é do que você quebrar os seus próprios protocolos e protocolos que você vê que podem ser quebrados entregar mais do que o esperado, usando a sua percepção, a sua confiança e a sua coragem. Uau. Eu dou muitos exemplos disso na palestra, é, e um deles que me chamou a atenção foi uma reportagem que eu consegui fazer no momento que eu fui chamado para fazer uma outra, era um assalto a banco, eu tava numa estrada, eu falei, meu, meu chefe me chamou, mas eu tô vendo 40 pessoas nesse trevo? O que é essas 40 pessoas estão olhando nesse trevo? Eu falei, para o carro, o meu chefe, não, não vou parar, não pode, pode parar, pode ter uma grande história aqui, mas você tá louco, a gente tem que fazer, uma calma, cara, de repente isso aqui pode não acontecer duas vezes, para aí, mas o que você vai fazer? Eu falei, vou dar um jeito, e quando eu chequei o que era, Era algo que a TV estava esperando 17 anos para fazer e não conseguia fazer. Eu falei, não, eu vou postar nisso aqui. Morei a volta e falei, espera um pouquinho, eu vou voltar, mas me dá um tempo que eu estou com um probleminha. Então vai no seu tempo, não vai fazer cagada na estrada, correndo. Eu trouxe uma reportagem que eu não posso revelar totalmente o tema aqui, só para gerar curiosidade. (risos) E aí eu entreguei, mas a oportunidade oportunidade estava passando na minha frente. Se eu não tivesse uma dose de desobediência produtiva, e seguisse aquilo que o meu coração e minha intuição mandasse, sabe o que tinha acontecido? Eu tinha perdido aquela grande oportunidade. Às vezes, Marcos, as oportunidades aparecem na nossa frente, mas a gente está tão forjado e moldado numa hierarquia ultrapassada que nós não damos vazão para aquilo que a gente tem de mais valioso, que é o que o Malcolm Gladwell chama de fatiamento fino. né? Tem um livro dele que ele fala Blink, a vida num piscar de olhos O que é o blink? Nada mais é do que Cara, você bateu o olho numa situação O corpo te fala Às vezes tem uma dor de barrigas A sua intuição está trabalhando de uma forma subjetiva Que ela mesmo te manda os sinais E se você perceber esses sinais E colocarem Aprender a perceber esses sinais Você consegue encontrar uma solução mais assertiva para o problema E disruptar o mercado Faz Uau. sentido?
1: Total. E esse sinal que você falou, né? Que é uma sensação física, fisiológica, é, eu consigo reconhecer ele muito na minha trajetória e no muito meu dia a dia como empresário. E eu ensino isso para empresários, que é o quê? Quando você tem, sabe, aquele incômodo no estômago em relação a um funcionário, um colaborador da sua equipe, é a sua intuição dizendo que aquela pessoa não vai dar certo. Aí, geralmente, a gente tem esse incômodo, vai lá, dá uma chance a pessoa. Tem esse incômodo de novo, sabe? O teu corpo te diz, a tua intuição maior te diz. Se você sentir, no máximo, três vezes esse desconforto físico, esse embrulhar no estômago, enfim para de enrolar, para de procrastinar, dá uma oportunidade para a pessoa e manda ela pro mercado de trabalho, porque às vezes você também tá tirando a oportunidade dela, dela ser a melhor versão dela, porque não tá dando certo ali na empresa. Porque uma coisa que eu aprendi também, Ivan, é que a vida e a natureza é cíclica, né? Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Perfeito. A bolsa esses dias, ela despencou 10%, travou tudo. No dia seguinte, já subiu. Tem dia que a gente está triste, no outro dia a gente está feliz. Então, o ser humano, é intrínseco à natureza, o quê? Essa questão cíclica. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. E a nossa nossa intuição... Vou além, eu acho que a gente... Existe uma magia de combinar, na minha opinião, Ivan, ver se você concorda. Existe uma magia de combinar pensamento e sentimento. Quando a gente combina a nossa cognição e a nossa emoção a nossa capacidade de racionalizar, mas também de sentir, acontece algo mágico no nosso diálogo interior, que é algo maior que diz na nossa cabeça, cara, faz isso.
0: É exatamente. Que é o, que eu o exemplo, eu é, o, é
1: o exemplo que você deu dessa re, dessa reportagem, que assim você estava baseado em intuição, mas era uma intuição racionalizada. Sim. Tinha o teu, a tua experiência como repórter, como TV. Com base nessa trajetória, nesse repertório de experiências, a tua consciência, a tua razão trouxe um elemento. Opa, tem tem caroço nesse angu aqui. Mindset com hardset. Show de bola, adorei isso. Mindset com hardset. Como que é? Repete aí. Mindset com hardset. Uau, mindset com hardset, perfeito. Existe um conceito na psicologia que é o self 1 e o self 2 que existe um diálogo interior, né? E quem propôs isso é um cara que chama Timothy Galloway. É, para muitos, ele é o pai do desenvolvimento humano ou o pai do coaching. Esse cara, ele foi um técnico de tênis, Ivan. E ele lançou um livro na década de 70 que chama O Jogo Interior. Basicamente, o que o livro propunha é que o grande adversário do é, jogador de tênis não era o oponente do outro lado da quadra, Concordo mas plenamente. sim ele mesmo. Perfeito. E, nesse, e nessa partida dele com ele mesmo, duas vozes aparecem no diálogo interior dele. A primeira voz ele chama de Selfie 1. O Selfie 1 é a nossa voz crítica, julgadora, que traz autocobrança, autopressão, traz o medo. O Selfie 1 é o teu diálogo interior que te protege. Cara, não faz isso, toma cuidado, olha isso. Já aconteceu, é, já deu errado quando você foi por ali. E tem... Um outra, uma outra estrutura do nosso diálogo interior, que é o self 2, que é a tua voz que tá mais relacionada ao teu potencial. Ela te diz, vai dar certo, você vai vencer essa partida. É, esse cara tem aquele ponto fraco. Você, você é capaz, você é apaixonado, você tá determinado, enfim. Então, nós estamos constantemente brigando no nosso diálogo interior entre um capetinha... E que um, é um anjinho, selfinho. E um anjinho. E alguns de nós conseguimos acessar aquilo que eu chamo, e eu concebi esse conceito, de self 3 O que é o self 3 É um estado de abundância e plenitude do nosso diálogo interior que o self-1 e o self-2 param de brigar e eles se aliam, se unem. E você cria uma consciência em um diálogo interior que traz subcepções, ou seja, concepções do seu inconsciente que te ajudam a tomar as melhores decisões. Geralmente é o nosso, é nosso self 3 que percebe essas oportunidades que você percebeu. Geralmente é o nosso, é o nosso self 3 é que vai disruptar um conceito, ou que vai te fazer tomar uma decisão que você está procrastinando há muito tempo. Ou, quando, sabe onde aparece muito o nosso self 3 Quando a gente está fazendo algo que a gente ama, que a gente se sente 100% envolvido naquela situação, e aquilo é, exige uma carga de desafio. Quando você tá fazendo algo desafiador, que você tem perfil para aquele algo, que você tem experiência, competência, que você ama fazer, geralmente esse self-trace, essa voz interior, que é abundante, poderosa, que ela te faz usar a razão e a emoção, que ela te faz combinar pensamento e sentimento, é nesse momento que você tá na sua alta performance. Que também é um conceito que vem da psicologia positiva, que é o conceito de flow, de fluir. O conceito de fluir, provavelmente aqui agora, se já não estamos em flow, fluindo, porque a gente está num ambiente de desafio, extraindo melhor um do outro e fazendo o que a gente ama, Ivan. Exato. Compartilhando
0: conhecimento. E ideias. E compartilhando não só entre a gente, com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Exatamente.
1: Então, se a gente não está em flow, eu acredito que esteja, nós já estamos quase lá. É muito fácil observar o estado de flow que o Self 3 aparece em atletas. Então... É, o cara vai lá competir, seja no atletismo ou na natação e aí você é um expert nisso, vai poder dar um exemplo.
0: Eu já de, já tô com os exemplos desenhados, eu estava louco para falar. Então vai lá, dá um Ayrton exemplo. Ayrton Cena na volta perfeita de Mônaco, Grande Prêmio yes. de Mônaco na chuva, o na chuva e ele fala que depois que ele estava no saiu do carro, ele estava num estágio mental que parece que ele se sentia parte da máquina, que ele guiava com tudo para ser, o negócio estava tão iluminado. Que ele ele, ele fazia tudo organicamente, tudo com e o tempo só baixava, e ele guiava igual um maluco na chuva, e aquela coisa ele ele, ele se transformava em parte do todo.
1: Então, nesse momento aí, ele estava sendo guiado por uma coisa que eu ainda não subcebi, nem concebi o nome que é uma mescla entre razão e emoção. Porque ele não estava sendo imprudente, mas ele também não estava sendo prudente. Ele estava usando o melhor do sistema biológico dele e atingindo um nível de performance que ele perdeu a noção do tempo. Sim. Né? Então, é, eu chamo isso de acessar o nosso, o nosso self 3, onde o nosso diálogo interior para de brigar.
0: E quando você o... fala desse diálogo interior, e quando você. Começou a dar o exemplo do 1 um e o 2 e quem concebeu o, o, a ideia original foi um técnico de tênis, a gente pode ver claramente isso nos jogadores de tênis. Uhum. Você vê três foras de série, que são os três maiores jogadores de tênis da história, a gente tem o privilégio de poder em vida assistir esses caras jogando, que é o Nadal, o Federer e o Novak Djokovic, né? e você vê em vários momentos e partidas os três em estágio de self 3. Total. Né? Que eles estão aquela coisa. Não é o, o capetinha brigando com... Eles já estão fazendo... São bolas, só assim, ninguém faz isso. E nem os caras acreditam que fazem, mas eles estão tão conectados que eles se transformam em parte do todo. E vai espírito, parece que o espírito vai.
1: Exatamente. Eles usam o melhor do consciente e do inconsciente. Consciente. E aí a coisa flui de uma forma... E talvez esse seja um dos grandes... Desafios e procuras que a gente tem que ter na vida, né Ivan? Claro Porque é tão gostoso quando a gente acessa esse momento Onde a gente está entregando o nosso melhor, né? E independente se você tá fazendo dinheiro ou não com aquilo É um nível de bem-estar, de felicidade de, de sentimento de realização Que provavelmente isso é grande parte do que faz a vida valer a
0: pena, né? Concordo com você perfeitamente E você falava um pouco antes sobre atenção eu, eu faço questão de citar aqui o primeiro podcast que eu gravei, que foi com uma das um dos cérebros pensantes é, contemporâneos e jovens mais brilhantes que eu conheci, né? que é uma menina chamada Daniela Kleiman. Ela é cool hunting. Ela pesquisa tecnologia e faz pesquisa de comportamento e cruza as duas nos próximos 50 anos. Ela é futurista ou Uau. futurologa. Então, tudo baseado em dados e ciência. Ela explica que num curto espaço de tempo, as marcas, corroborando o que você disse, que o que mais vale nas pessoas, é o que mais vale hoje em dia é o tempo das pessoas. E as marcas estão em busca de tempo. Então, se você vende uma revista mensal para o assinante, você entrega a revista mensal para o assinante, o assinante não está pagando pela propaganda, ele está pagando pelo conteúdo daquela revista. Então, em tese, se ele está folheando lá, 50% 50, 50% das páginas tem conteúdo E os outros 50% tem propaganda Na concepção dela O leitor deveria ser remunerado Pela propaganda que ele está consumindo Porque ele, ele, o tempo dele vale Então por que ele vai destinar o tempo Por algo que ele não comprou Que é a propaganda Então a marca que se quiser Remunere-o para ter a atenção dele e esse formato, essa forma de pensamento, ela já tá em pauta hoje, na verdade, ela já tem tá prática em alguns aplicativos chineses, uhum. que você é monetizado para dar atenção para algumas, para algumas propagandas, faz sentido para você? Faz total sentido isso. É...
1: se você tivesse que pedir, na minha opinião, tá? E aqui eu não tô fazendo nenhuma apologia religiosa, nem nada disso, mas uma claro. metáfora. Mas na minha opinião, se você tivesse que pedir uma única coisa para Deus, essa coisa seria tempo, porque com o tempo você faz dinheiro, com o tempo você faz saúde, com o tempo você faz amor, com o tempo você faz realizações. Então, sim, tempo, que é uma coisa muito próxima da atenção, porque ter atenção é ter o tempo das pessoas, cada vez mais é o maior ativo do mundo. Até porque, Ivan, apesar de ainda existir muita disparidade e discrepância social, na média, o mundo está enriquecendo. O PIB per capita do mundo está aumentando. Eu tive a honra de bater um papo com o Ricardo Amorim esses dias. Então, o mundo e as pessoas estão enriquecendo. Então, no futuro, e aí não sei te dizer, te estimar, se é 30, 50, 60, se, é se é 200 anos, cada vez mais o ativo dinheiro ele vai perder relevância e o ativo tempo vai ganhar mais e mais e mais relevância. Super interessante. Tem um estudo do Martin Seligman, que é o criador da psicologia positiva, que é uma área científica da psicologia focada em estudar forças de caráter, felicidade, virtudes e em um dos livros dele, se não me engano, o Felicidade Autêntica, Authentic Happiness, ele propõe, ele ele fez um estudo para entender qual é a renda financeira que impacta a felicidade das pessoas? E ele descobriu que nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a partir de uma renda anual de 100 mil dólares para cima, o dinheiro não impacta em nada a felicidade na vida das pessoas. Eu sei que uma renda anual de 100 mil dólares ainda é muito distante. Vamos converter para real. O dólar está alto, né? Sim, é,
0: 400 mil reais é Quatro... muito distante do, 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 do da média brasileira. É muito
1: distante ainda, mas Se a pessoa tiver os conceitos certos, talvez com um terço disso, um quarto
0: disso, ela seja tão feliz quanto um bilionário. Sim. Esse mesmo estudo que você falou, eu li em algum lugar, eu não me lembro a fonte, mas parece que a média americana, que nem mais nem menos, era de 5 mil dólares mês. Então, se você multiplica por dois, são 60 mil dólares. Então, assim, mais que isso, em tese, é luxo demais. Ah. Não precisa. Menos que isso, é promove uma falta de uma ou outra coisa do ponto de vista material. Então, assim, cara, o que existe de mais feliz na vida, o dinheiro não compra. Total. No meu ponto de vista, você pergunta, Ivan, qual que é a coisa mais feliz que te aconteceu na tua vida? O dinheiro não compra. É ser pai. É ser pai. É ter dois dois filhos. E eu tenho, conheço pessoas, que tem todo o dinheiro do mundo. E que não tem a capacidade de fazer filho porque biologicamente não consegue. Exatamente. Ou pessoas muito prósperas financeiramente
1: que são muito infelizes, né? O Tony Exato. Robbins tem uma frase que eu gosto muito, que é ah, nenhum sucesso justifica uma infelicidade. E o mundo tá doente, né, Ivan? Tem um dado da Organização Mundial de Saúde que traz que até 2050, 70%, se não me engano, posso estar tá errado um pouco no número aqui, mas 70% da população vai ter algum sintoma patológico de depressão. Imagina, 70% do mundo com algum nível patológico de depressão. Então, a gente realmente precisa trazer para as pessoas uma cultura de viver bem, ser grato pelo que elas têm. Mas claro, vou fazer um contraponto aqui, de buscar também, as suas realizações. Mas tem que... As pessoas estão querendo subir a montanha sem propósito na jornada. Estão querendo subir por subir. Ah, Porque eu quero ter um carro novo, eu quero ser milionário, porque a sociedade...
0: Não interessa o que eu eu faço, eu eu quero ganhar dinheiro, não interessa se eu estou infeliz no meu trabalho, o importante é ter dinheiro, ter e ter e ter e não
1: ser. As pessoas têm que ter em mente que dinheiro é consequência. Né? E eu tenho que trabalhar por uma causa, por um propósito. E geralmente a minha causa e o meu propósito vem da reflexão de dois pés: o meu porquê e o meu porquê. Quando eu olho para o meu porquê, para o meu grande motivo e pelo meu porquê, para as pessoas que eu mais amo, a minha família, os meus colaboradores, as pessoas chaves da minha vida, eu começo a ver que eu estou num jogo maior do que o jogo do dinheiro. Num jogo de servir as pessoas. E o
0: dinheiro aí é consequência. E o dinheiro
1: é consequência. O dinheiro não é o meio, não é a causa, não é a bandeira. Ele é uma mera consequência. E aí, quando você joga esse jogo, tá tudo bem. Quanto mais dinheiro você tem, mais você tá cumprindo o teu papel. Aí é show. Aí Agora, é quando você joga o jogo do dinheiro pela, pela causa, você provavelmente tá se fazendo mal para conquistar aquilo, né? Então, enfim, esse é um dos dramas aí do mundo contemporâneo, né, Ivan? Talvez o
0: maior exemplo disso, é, num estágio bem lá em cima, bem, bem alto, seja o Bill Gates, né, que con- conquistou o que conquistou e hoje é um dos maiores filântropos do mundo, né, que tá aí é, promovendo soluções, lê, assimila conhecimento e tenta colocar em prática o cérebro privilegiado e as horas e horas e horas de prática dele uhum. é, a favor de algo além, porque, cara, o que significa dinheiro para o Bill Gates? É, é o menor dos problemas. Exatamente, né? exatamente. É, e tem um, uma frase que é bem clichê, me perdoe o, o, o clichê, é assim, quando você corre atrás dele, ele foge de você. Agora, quando a ideia é você montar algo que faça o dinheiro correr atrás de você, você, você espera o dinheiro vir atrás de você. Quando você não está atrás dele, ele vem atrás de você. Exatamente. É? É, todo, o conceito
1: é esse. Faz todo sentido. E aí... Vou me permitir aqui fazer uma propaganda de uma outra plataforma de conteúdo, mas depois a gente cobra eles, claro, tá bom, Ivan? Claro, Você falou do Bill Gates e o documentário dele na Netflix. Sim. E o Netflix, a gente vai cobrar aqui um milhão de dólares por eu estar tá falando <risos> o teu nome num dos melhores podcasts que tem no Brasil. Vamos mandar a fatura para eles, hein, Ivan? Mas o documentário... Você assistiu o documentário é. do o Bill Gates? O código Bill Gates. É, esse é sensacional. Um cara que eu sou fã... E realmente ele personifica e exemplifica que o dinheiro não é consequência. Senão ele tava no jogo de fazer mais dinheiro, é. né? Ele tá jogando um jogo agora de, de legado, né? Agora, Ivan, já que a gente tá aqui falando de desobediência produtiva, de disrupção, eu quero trazer aqui um conceito disruptivo para fazer as pessoas refletirem. Você me permite? Óbvio. Uma coisa que é muito dita por aí, que me incomoda, que assim, até me dá um calafrio quando eu ouço é assim, as pessoas dizendo, você precisa ter equilíbrio de vida. Por que que esse conceito me incomoda muito? Porque quando eu penso em equilíbrio, eu lembro de uma balança. E uma balança é o quê? Você coloca peso de um lado e o outro lado sobe. Ou você coloca peso do outro lado e aí se inverte ali. Então, uma balança é um jogo de eu coloco peso de um lado para esse lado ficar mais pesado e o outro subir. Então, equilíbrio propõe uma disputa entre dois lados. E, geralmente, quando é dito assim, você tem que ter mais equilíbrio de vida, qual é a conotação? O que que está implícito ali? Ah, você precisa ou sacrificar um pouco a tua vida profissional pela pessoal, ou você precisa sacrificar a tua vida pessoal pela profissional. Então, para mim, cada vez mais, existe uma linha muito tênue entre a vida pessoal e profissional. Então, a diretriz, na minha opinião, no meu mundo, não deveria ser tenha equilíbrio. Deveria ser tenha alinhamento. Por que que eu tenho que tirar da vida profissional para impulsionar a pessoal? Por que que eu tenho que tirar da pessoal para impulsionar a profissional? Não é uma balança. Eu tenho que fazer um design de vida onde a minha vida profissional empodera a minha vida pessoal. Onde a minha vida pessoal empodera a minha vida profissional. Então, eu tenho que estar tá trabalhando ou empreendendo ou fazendo algo que cria muita sinergia com a minha vida pessoal. Se eu amo empreender, amo a minha empresa e quero colocar muita intensidade nela, por que, que eu não trago a minha família de alguma forma para esse jogo? Perfeito. Ou se eu tô num emprego que eu tô satisfeito, tô trabalhando por dinheiro. Ivan, tem gente... Nos dias de hoje, em pleno século XXI, gente capaz, gente criativa, gente competente, gente estudada que ainda só trabalha por dinheiro. Cara, pivota, pivota, vai fazer outra coisa, vai fazer alguma coisa que vai estar alinhada aos teus valores, à tua família, à tua vida pessoal. Ou tem gente que vive uma vida pessoal que é uma pura farsa porque a família exigiu ou porque a sociedade exigiu ou porque é, ele tá jogando o leilão da nota de um dólar. Que já já... Vou... Conhece o leilão da nota de um dólar não? não? Já já vou trazer isso aqui. Então assim, eu acredito que as pessoas têm que ter alinhamento e sinergia entre a vida pessoal e profissional. Porque quando elas pensam eu tenho que ter equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, me parece que tem uma balança. E que para um crescer, eu tenho que tirar peso do outro. E quando eu falo de sinergia, de alinhamento, de impulsionamento conjunto, parece que os dois podem crescer juntos, sabe? Perfeito. Parece que o pessoal e o profissional, eles podem cada vez mais ter sinergia, ter crescimento. Então, hoje... Graças a muito trabalho, muito amor, muita fé em Deus, eu posso experienciar isso na minha vida, sabe? Minha vida familiar, minha vida pessoal empodera a minha vida profissional e a minha vida profissional empodera a minha vida pessoal. E
0: e uma retroalimenta a outra. Exatamente. né? exatamente. E, E é interessante você fazer essa adequação de termos que hoje em dia, quando nós Nesse mundo multiplataforma que você está sempre debatendo sobre maneiras diferentes, interessantes, de melhorar processos e tudo mais, uhum. você começa a olhar para conceitos que já estão pré-estabelecidos e fazer adequações, que é basicamente o que você fez. E uma outra, um outro conceito que nada mais é do que saia da sua zona de conforto. Todo mundo trabalha para ter o quê? Conforto. Na verdade, sai da sua zona de acomodação. Você trabalha, você entrega propósito, você faz tudo pra você ter o quê? Um conforto, conforto mental, conforto espiritual, que nada mais é do que um alinhamento dos dois lados. Exatamente. Saia da zona de... Eu uso muitas vezes zona de conforto, mas o termo ideal seria zona de acomodação, porque às vezes as pessoas estão acomodadas de um ambiente e não necessariamente significa que elas estão na zona de O zona de conforto é um termo que a gente usa e que a gente... é, é, é legal a gente discutir sobre essas... Com... Concordo plenamente com essa reconfiguração semântica
1: aí que você fez, né? para mim tem três zonas. Essa de acomodação, a de conforto e a de crescimento. E não é que você não possa viver em nenhuma delas, mas você tem que ter discernimento e inteligência de saber quando você deve habitar mais tempo em uma delas. Se você tá de férias, curtindo o seu momento... Você tem que estar tá aí na zona de conforto mesmo, claro. bicho. Claro. Agora, se você tá num momento que você tem que entregar... Você tem que fazer... Você tem que sair da zona de acomodação... Você tem que ir pra zona de crescimento... Tem
0: que ser desobediente produtivo...
1: Exatamente. Ou, às vezes, você passou ali... Vamos, vamos imaginar, Ivan... Que você passou 30 dias aqui gravando podcast durante 30 dias... Cara, no 31º dia... Vai pra sua zona de acomodação... Arruma um travesseiro... Pega uma pipoquinha fica na boa na sua zona de acomodação. Então assim, a gente tem que saber usar o melhor de cada uma das zonas claro. e saber que cada uma tem o seu benefício. O grande problema é que as pessoas sentam na zona da acomodação, né? É,
0: e não querem sair. Lá é o um é. ambiente mais aconchegante, quentinho, só tem um problema, lá nada acontece. Nada acontece. A pessoa chega
1: domingo, ela tá há 10 anos postergando cuidar da saúde, se alimentar bem, chega domingo, ela fala para a esposa: "Amanhã eu começo a atividade física". Ela coloca lá no alarme, né, um horário. Chega segunda-feira, toca lá o despertador, 7 horas da manhã, vem o selfie 1, que quer manter na zona de contato, e fala assim, cara, mas você não descansou o suficiente, sua semana vai ser intensa. Coloca 15 minutinhos a mais, vai. Ele bota 15 minutinhos, toca de novo, e o selfie 1 volta e fala, não, 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 começa amanhã. Ele não começa a atividade naquela segunda. Chega terça-feira, o despertador toca, vem a voz interior e fala... Mas você vai começar as coisas no meio da semana? Deixa já, pra semana que deixa de vem. Deixa semana que vem. E <risos> aí acontece um problema, Ivan, que é o seguinte. Semanas viram meses, meses viram anos, anos viram décadas. E as pessoas, infelizmente, muitas delas chegam num momento da vida que é uma das coisas mais tristes e frustrantes, na minha opinião, para um ser humano. Que é chegar lá na frente e ter a consciência de que você não tem mais tempo para realizar alguns dos sonhos que você queria realizar.
0: Que é o bem é mais valioso triste. do ser humano, é. né?
1: Agora, muito da zona de conforto e de acomodação vem em função da lei, do leilão da nota de um dólar. Deixa eu te contar isso rapidinho. Ok, que é? Me conta essa aí. É o seguinte, imagina que dez amigos se reuniram e falaram, cara, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos fazer o leilão da nota de um dólar. E aí um amigo falou, cara, que leilão que é esse? Que, que história é essa? Não, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma nota de um dólar aqui. E nós vamos leiloar essa nota de um dólar. Cada um vai poder dar um lance. O lance vai ser de cinco e cinco centavos. Quem pagar mais na nota de um dólar, leva a nota de um dólar. Todo mundo falou, pô, isso aí tem muito sentido, mas estamos aqui à toa, de bobeira, nós dez, vamos brincar, vai. Colocaram a nota de um dólar no meio da mesa e um foi lá e começou. Cinco centavos. Aí um pensou, pô, dez centavos vale bem menos que um dólar. Vou sair no lucro, vou apostar. 10 centavos, o outro 15, outro 20, até os 95 centavos. As pessoas pensavam, né? Vou pagar menos que um dólar, vou apostar. Chegou no 95 centavos, teve um que pensou assim: nossa, mas se eu oferecer um dólar, eu vou trocar um por um. Só que olha só que legal, eu vou sair o vencedor disso aqui. Vou pagar um dólar na nota de um dólar. Um dos amigos foi lá e pagou um dólar. Teve um que foi lá e pensou assim, ah, mas se eu perder só 5 centavos para sair vencedor, vale a pena, vou pagar 1 um dólar e 5 centavos. Outro pensou a mesma coisa, pagou 1 um e dez. de repente a, lo- a nota de 1 um dólar tava valendo 10 dólares. E todo mundo que tava apostando, tava pensando assim, ah, já que eu perdi 5 dólares, 7 dólares ou 10 dólares. Eu quero ganhar o um leilão. Eu quero ganhar o um leilão, eu quero ganhar o um leilão. E muitas vezes a gente cai na cilada do leilão da nota de um dólar no nosso dia a dia, Ivan. Ou seja, a gente não quer realizar o prejuízo. A gente não quer assumir para nós mesmos, a gente não quer olhar de frente do espelho e reconhecer, cara, esse ciclo acabou. Eu vou realizar esse prejuízo e vou para uma próxima. Então eu vejo, às vezes, casais infelizes há 30 anos no leilão de uma nota de um dólar. Eu vejo profissionais dentro das empresas há 20 anos. Cara, eu tô nessa empresa há 20 anos, fulano deu oportunidade. Tem cinco anos que eu tô falando mal no corredor, mas eu vou começar... Eu vejo é, donos de empresas sofrendo com o leilão da nota de um dólar porque o cara tem lá um gerente que foi bem há cinco anos, mas três, tem três anos que ele tá atrapalhando a empresa e ele pensa, mas o quanto eu investi nesse profissional, o quanto eu gosto. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair no leilão da nota de um dólar na vida real. Que é o seguinte, continuar absorvendo prejuízo para não realizar o prejuízo que já tivemos Cortar o ciclo e ir para um novo jogo, entendeu? Então, isso muitas vezes mantém a gente na zona de conforto, na zona de acomodação. Faz a... sentido
0: para você? Olha, não só fez sentido, que parabéns, eu vou começar inclusive a adotar esse conceito, porque eu tenho uma frase que eu li quando eu estava na faculdade, eu vi num slogan, naquelas aquelas quadros que ficam pregados na faculdade, eu vi essa frase e eu tenho ela memorizada que faz anos e anos... E por meio de a nota de um dólar, quando elas, você me acabou de me dar o exemplo desse telão da nota de um dólar, me veio à cabeça, que basicamente é o seguinte, vê se faz sentido. Às vezes, nós nos atemos às pessoas e às situações e não queremos nos desfazer de nada. Mas nós temos que parar e pensar. Pensar em por que tentar continuar se lá no fundo não há mais nada que nos faça feliz. Sentir que vale a pena, insistir só para não ver o fim? Não. A vida tem muito mais a oferecer. Não é isso? Totalmente, totalmente. E me veio essa frase, eu, até, eu, eu, eu lembrei, assim, palavra por palavra. É isso, Link cara. Link é
1: perfeito, né? E tem, tem também uma fala que eu faço no final de algumas palestras, que eu vou me permitir fazer claro. aqui agora, que é assim, Ivan. Eu sei, você Ivan, eu sei que você também sabe, e eu sei que todos os nossos ouvintes agora também sabem que o passado, ele já se foi. O futuro, ele não nos pertence. Por isso, a hora é agora. E talvez por isso se chame presente. É, muito legal. Então, eu quero convidar todo mundo que ouviu a gente a fazer mais, a fazer melhor, a fazer diferente daqui para
0: frente. Legal, Marcos, obrigado. Olha, só para a gente já tá encaminhando para o fim do nosso papo, eu gostaria de saber: veja. É super interessante a maneira que vocês lidam com o empoderamento né, e a capacitação de pequenos e médios empresários, apontando não só o conceito, mas também a prática. Como é feita essa prática, essa dinâmica? Como você consegue fazer com que os seus treinados coloquem, implementem prática naquilo que você explica?
1: Eles têm que sentir o poder daquele conhecimento. Por isso que na imersão do acelerador empresarial, por exemplo, eles passam por várias vivências, vários jogos, várias simulações, vários cases, business game. Quando ele sente o poder do conhecimento, ele cria um registro na memória que funciona mais no médio e longo prazo. Porque quando eu somente ouço o conhecimento cognitivamente, Ivan... O poder de retenção da memória é muito baixo. Se eu te perguntar agora, Ivan... Quais as coisas que você mais se lembra? Você provavelmente vai falar do nascimento dos seus filhos... De momentos marcantes... Momentos que tiveram uma carga emocional. Então... A informação, o conhecimento que transforma e que tem potencial para se transformar em habilidades e, com, e competências é o conhecimento e a informação que é entregue com a emoção, com a experiência. Porque se além do cabeção eu tocar o coração das pessoas, elas se lembram daquilo. Se elas se lembram daquilo, aquilo faz parte do repertório de opções e de experiências dela. E aí, quando ela tá no dia a dia, numa situação de desafio, ela pode pescar aquela opção, ela pode puxar aquele novo comportamento e entregar ele. Porque o ser humano, ele tem um grande desafio à mudança, Ivan. É, nós somos biologicamente preparados para morar naquela zona de acomodação que você falou biologicamente, 95% do nosso corpo quer o quê? Sobreviver e reproduzir. Numa perspectiva evolucionista, nós só temos dois instrumentos biológicos que nos diferenciam de outros mamíferos e nos fizeram criar toda essa civilização, que é o polegar, que nos deu a habilidade de criar e pegar ferramentas, e o neocórtex, a estrutura mais recente do cérebro, que nos dá a capacidade de cognição, de linguagem. De criação de de mitos. De criação de mitos e tudo mais. Então, mas é só o polegar e o neocórtex querendo evoluir. O resto quer sobreviver e reproduzir, É por isso que é tão gostoso chegar ao final de semana, colocar a bunda no sofá, ficar à toa, ficar metendo refrigerante porcaria pra dentro. Porque biologicamente, fazendo isso... Você está sobrevivendo... E você está se preparando para reproduzir... Só que o ser humano é tão lindo e tão incrível... Que hoje a gente quer deixar um legado... A gente quer espalhar amor... Nós temos aspirações... Nós temos esperança... Só que biologicamente a luta não é fácil... Gerenciar o nosso instinto não é fácil... Então, para tirar as pessoas dessa zona de acomodação... E ir para a zona de crescimento precisa mexer também na emoção, precisa mexer não só na razão, precisa mexer na estrutura da pessoa. Então, uma dificuldade gigantesca que donos e donas de empresas têm é a dificuldade de delegar, de distribuir tarefas, de distribuir poder, muitas vezes pelo ego. Então as pessoas, o, o, o empreendedor, o empresário eficaz, ele tem que sair da vaidade e ir para a humildade, porque na vaidade ele é controlado pelo ego. Pelo ego ele quer mostrar poder, ele quer mostrar que é ele que manda, ele quer mostrar que é ele que faz. Mas isso não tem o mínimo sentido, porque se a empresa é sua, independente de quem é o mérito de certo projeto, de certo resultado, de certa meta alcançada, se é você que fundou aquela empresa, aquele mérito sempre vai ser seu, independente de quem fez. Então, cara, dá espaço para as pessoas florescerem, dá espaço para as pessoas protagonizarem, dá espaço para as pessoas empreenderem. Eu...
0: Para as pessoas se sentirem uma parte viva daquela empresa, Exato. que quando a entrega é para o propósito, ela é muito maior. Você Total. não precisa fiscalizar, você não precisa de relógio. Ponto, o cara vai brigar por você, é... vai matar um leão por dia por você, porque está matando por ele mesmo.
1: Exato. Eu tenho ah. dito para as empresas: pare de contratar colaboradores e comece a contratar empreendedores. Pessoas que querem realizar, pessoas que vão desenvolver o mindset, a mentalidade de dono e pessoas que vão inovar e fazer acontecer num nível diferenciado. É com todo mundo que você vai conseguir isso? Não. Mas se você conseguir com 20% da sua equipe, esses 20% ajudam a puxar o resto. Perfeito. Ajuda a puxar ali o que? a média do desempenho a barra de desempenho que é um T- efeito
0: cascata, né? Total. Você vai contaminando e quando você vai gerando é. essa sensação de pertencimento por parte dos colaboradores, isso tem uma, um Sim. poder de porque Sim. a ordem que vem de cima ela vem de uma maneira ah. e a ordem que vem de unilateral, né, de uma pessoa mesma a posição. Hum. que não é ordem é uma hum. sugestão, hum. né? Que é uma, uma, uma geração de um comportamento de valor. Sim. E
1: combinado a isso de mexer na emoção e no sentimento tem que ter aquilo que eu chamo de conteúdo e ferramentas par, prático, aplicável e relevante. Então, por exemplo, delegar. Delegar é simples, Ivan. Se você é passar em três etapas na hora de delegar, que é especificidade, prazo e indicadores de sucesso, eu chamo de delegação EPI. Se ao delegar, que é solicitar uma tarefa, que é pedir uma atividade ou transferir uma res- responsabilidade para alguém, eu usar uma comunicação específica, eu acordar e negociar o prazo e eu dar os indicadores de sucesso como aquela tarefa deve ser feita eu diminuo drasticamente as chances de retrabalho então muitas vezes o retrabalho acontece pela baixa qualidade na comunicação e na delegação e delegar é simples seja específico acorde e negocie o prazo e combine os indicadores de sucesso daquela tarefa ou daquele projeto então, como o empreendedor da pequena ou média empresa, ele é sobrecarregado, isso é natural, que às vezes ele é o RH, ele é o financeiro, ele é o comercial, ele é logística, ele é estoque, ele é relações com investidores e ainda tem que ser um pai, uma mãe, um amigo, ele tem que ter ferramentas práticas. E aí eu acredito que a ciência da administração de empresas, eu vou aqui me permitir dar uma cutucada, fazer uma provocação, o que foi construído de escopo, de arcabouço teórico e metodológico dentro do mundo da administração de empresas foi muito orientado a grandes empresas, a multinacionais. Quando o IBC estava crescendo muito, eu sempre procurei para mim um curso para dona e dona de empresa. Nunca achei. Esse é um dos motivos de eu ter criado o Movimento Acelerador Empresarial e a Imersão Acelerador Empresarial, que é um conjunto de técnicas e habilidades para donos de pequenas e médias empresas. Porque quando a gente está falando de gestão, de indicadores, de planejamento e de liderança para um dono e dona de empresa, é diferente para um executivo. É diferente para um gerente de banco.
0: E você, e você por meio é, dos cursos que você aplica, você consegue colher depois as métricas de crescimento dos resultados dos seus clientes? Total. E eu amo isso. porque ah, eu isso, sou... isso, é que... Que, por... isso é o que valida o seu total, trabalho.
1: Total. Eu sou obcecado por resultado. Perfeito. No meu canal do YouTube tem uma playlist que chama Estudos de Casos. Que tem lá dezenas de estudos de casos onde vai o meu time de vídeo um, dois, três anos depois do treinamento para ver os indicadores da empresa. O quanto cresceu a satisfação dos clientes, o quanto cresceu o faturamento. E no começo da imersão, eu até falo, olha, o meu compromisso aqui não não é que no final dos três dias você esteja feliz comigo. Isso é fácil. Na boa, na boa, com a técnica de treinamento que eu tenho, isso é fácil, vocês saírem daqui felizes, energizados, mas esse não é meu compromisso. O meu compromisso é mudar na tua raiz, é mudar a tua alma, para que no dia a dia depois você consiga implementar o que você tá vivendo, ouvindo e sentindo aqui. Porque o que vai te dar resultado não é o treinamento, é a implementação do treinamento. Perfeito. O que vai te dar resultado, quem está nos ouvindo agora, não é somente ouvir o que a gente conversou, Ivan.
0: É colocar em prática. É
1: colocar alguma coisa em prática. Então aí vem uma provocação aqui, né? Meu lado do coach, meu lado do mentor. Você nos ouviu aqui durante aproximadamente uma hora. Qual é uma coisa que você pode colocar em prática na sua vida amanhã depois de amanhã, ou agora, ou imediatamente, que vai agregar valor, que vai te ajudar a subir mais, uma de... mais um degrau no seu jogo. O que, que você pode fazer? Qual é a conversa decisiva que você vem procrastinando? Qual é a reunião que você tem que fazer? Qual é a decisão que você tem que tomar? Qual é o relacionamento que você tem que resgatar? Faça alguma coisa, por favor. Porque sábio, para mim, não é aquele que
0: sabe. Sábio é aquele que faz. Perfeito. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, ouvinte do Desobediência Produtiva. Você está curtindo o nosso conteúdo? Se sim, compartilha com o seu círculo de amizades, cara, com alguém que de repente pode absorver algum conteúdo, ouvindo também os nossos podcasts. E eu vou deixar uma dica de um podcast que eu já gravei aqui, que foi super especial, que é o Barba, Cabelo, Bigode e Negócios. Sabe com quem? Com o Bruno Van Enck, o cara que está à frente da barbearia Coleone. Certamente você vai absorver dicas importantes que vão te fazer pensar de uma forma surpreendente. Vai lá. Para a gente terminar, Marcos, eu queria que você falasse da dificuldade que hoje vocês enfrentam relacionadas a questionamentos, porque querendo ou não todo mundo, é o que eu mais ouço, né? Eu, se eu solto uma frase, eu não, primeiro que eu não sou coach, mas se eu solto uma frase, pronto, mais um coach no mercado. Porque de certa forma, com é, a popularização, veio também a banalização. Sim, sim. Todo mundo se diz coach, todo mundo diz, ah, você é coach, você é coach. Como lidar com isso? Quem é coach, quem não é coach? Como a gente, as pessoas que estão nos ouvindo, podem separar o joio do trigo?
1: Olhando para aquilo que eu disse, né olha para o resultado e para a experiência da pessoa. Então, se eu quero aprender sobre finanças, qual a trajetória dessa Perfeito. pessoa? Se eu quero aprender sobre inteligência emocional, sobre produtividade ou sobre gestão empresarial, olha, a olha os resultados. O que, que você perguntou para mim agora há pouco? Marcos, você vê os resultados depois? Porque é isso que interessa. Eu acredito isso aqui que... A é que dá chancela. Total, o que fala mais alto do que qualquer coisa é resultado e assim, essa abre aspas, fecha aspas banalização do coaching por que que isso é, aconteceu, Ivan? o coaching realmente é um termo que popularizou muito porque é uma palavra ampla traduzindo do inglês para o português coaching é treinamento, é treinar e houveram muitas é, disciplinas muitos profissionais que acabaram incorporando a palavra coaching no que eles fazem para poder... Como uma jogada de marketing. Então, o cara é um consultor de finanças. Ele não é coach de finanças. Mas ele foi lá e começou a falar que ele é coach de finanças. Então, a Herbalife foi lá e começou a falar que os revendedores eram coach de bem-estar. Então, como o termo coaching, ele é cool, ele é sexy, e o brasileiro adora importar termos de fora... Muita gente começou a usar a palavra coaching de uma maneira equivocada, desmedida e muito generalizada. Isso gerou uma brecha para algumas críticas e algumas brincadeiras. Agora, um outro motivo também, Ivan, é que o coaching e a área do desenvolvimento humano, ela é muito disruptiva e muito transformadora. E tudo aquilo que é novo causa um medo nas pessoas, causa uma incerteza. Quando o Henry Ford foi lá e falou, eu vou fazer uma fábrica para escalar a produção de carros. Falando para ele, você tá doido? Tá todo mundo querendo andar a cavalo. Quando o Steve Jobs falou, eu vou democratizar e as pessoas vão ter um computador pessoal na na casa delas. Nessa época era na na casa. 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 O cara falou, você é louco, os computadores precisam de um cômodo inteiro. Então, tudo aquilo que é novo passa por um momento de chacota. Tudo aquilo que é disruptivo antes da maturação passa pela resistência. Então, eu olho com bons olhos as críticas que aconteceram, porque isso é para amadurecer o mercado. E se muita gente falou disso ou se todo mundo está falando disso, é porque tem muito potencial e é porque é muito disruptivo. Se não, teria ninguém falando sobre isso. Perfeito. Então, eu acredito que é um, foi algo muito positivo para o mercado de coaching para amadurecer. E o coaching é uma coisa muito disruptiva e é por isso que houveram algumas críticas, alguns ataques, algumas piadas como parte do processo de amadurecimento e compreensão. né, do que é essa palavra, do que que é essa jornada, que para mim, coaching tem duas vertentes, tá, Ivan? Uma é o profissional coach. É aquela pessoa que vai atuar profissionalmente como coach, com o coach. Ela vai desenvolver outras pessoas através de sessões individuais que acontecem a cada 15 dias ou semanalmente. Geralmente, o coach profissional é especializado num nicho, num segmento. Então, ele pode ser coach de liderança, ele pode ser coach de casais, ele pode ser é, coach para ajudar a pessoa a passar no vestibular. Então, ele ajuda comportamentalmente o cliente num objetivo específico. E essa é a diferença clara da terapia. O coach ele trabalha orientado à ação e para alcançar meta. E não na compreensão do passado, o coach não vai atuar nas psicopatologias, nos dramas emocionais profundos. Esse é papel do profissional da saúde, do psiquiatra e do psicólogo. Perfeito. E tem o coaching no sentido mais amplo, como uma habilidade que os líderes têm que ter, que os pais têm que ter, que os professores têm que ter que nada mais é do que a habilidade de de destravar as pessoas, é a habilidade de gerar autoconhecimento, de gerar autoreflexão. E
0: provocações,
1: né? E provocações. E aí, a grande ferramenta de coaching que todo ser humano tem que ter e usar, que vem da maêutica socrática, do Sócrates, é o questionamento poderoso. Então, vamos imaginar aqui, Ivan, que eu sou seu gestor dentro da empresa. E aí, quando eu venho com o chapéu do gestor como coach ou seja, quando eu incorporo essa característica em alguns momentos na condução da minha equipe, e aí você tá com baixo desempenho, Ivan, ao invés de eu chegar e falar assim, Ivan, você tem que fazer isso, você tá indo mal e tal, o que aconteceu com você? Eu chego assim e falo, Ivan, o quanto você está satisfeito hoje com os resultados que você tá tendo? O que você pode fazer para melhorar o seu desempenho? Então, eu troco a imposição, a sugestão, o direcionamento é a determinação pelas perguntas e isso é muito poderoso. Por isso que tem uma frase é, do Jack Welch, se não me engano, que no futuro todos os líderes serão coaches. Que o que ele quer dizer é que no futuro todos os líderes vão ter que ter habilidade de coaching
0: para gerenciar de uma forma mais efetiva.
1: Para gerar o que provocações que vão aumentar o desempenho, porque cada vez mais as pessoas elas querem descobrir por elas mesmas os caminhos, as respostas e as soluções. As pessoas estão amadurecendo. Nós não estamos mais na era industrial, de ordem e comando. Nós estamos na era de criar consciência para que as pessoas construam o seu plano de ação, a sua rota, o seu caminho para serem felizes e realizadoras.
0: Pô, Marcos Marcos, eu acho que pô, depois de uma hora de bate-papo que você, você deu uma... Uma, uma aula bacana pra gente. Eu acho que os, seus, os seus gatilhos foram muito importantes para mim, para a nossa audiência, para audiência que a gente está gerando com desobediência produtiva. E, cara, que, que bacana conversar com pessoas inteligentes que estão sempre tentando né, pensar alguma coisa que propõe reflexão, que propõe mudança de comportamento, que propõe melhorias intelectuais, de comportamento, de aceitação. Eu acho que esse é o propósito de desobediência produtiva. É pegar esse conteúdo. E compartilhar com as pessoas para fazer sentido Porque nada, nada mais justo que democratizar um conteúdo como esse, né? E se a tecnologia nos proporciona isso hoje, por que não fazer?
1: Com certeza, Ivan, obrigado, é uma honra Tô me sentindo uma criança aqui realizando o <risos> um sonho Um dos meus ídolos <risos> na TV aqui me entrevistando Imagina, cara. Essa vai pro meu caderninho de vitórias <risos> E eu quero fechar com uma coisa que eu digo muito, Ivan Que tem tudo a ver com a proposta aqui Que é o seguinte, o sucesso não tem fórmula Mas ele deixa pistas e a gente deixou algumas pistas aqui. Qual é a pista que faz sentido para você, ouvinte? Transforme isso numa ação. Vai lá e faz. Gratidão pela oportunidade, Ivan. E vamos que vamos fazer esse Brasil melhor, fazer as pessoas melhores.
0: Marcos Marques, sensacional. Obrigado pela sua participação, cara. Foi um prazer. Gratidão, Valeu. Gratidão, irmão. Vamos que vamos.